0: Когда я надела хиджаб, я помню этот день, я две недели до этого собиралась надеть хиджаб, но я очень испугалась, и я отменила.
1: Мне все говорят, "Вот террористка идет.
0: Я не знаю, что стало с мужчинами. Вот, вот вы скажите, что с вами стало? У мужчин
1: упал авторитет перед женщинами. Это жестко.
0: Но в то же
2: время не все женщины тоже хотим и ходить, Хаджидждат.
0: Обычный махар не можете выплатить с достоинством. То, что можно от вас требовать дальше, когда вы станете полноценными мужчинами, попечителями женщины? То есть, если вы этот шаг не можете выполнить, что от вас можно ждать? Вот что нам от вас ждать, скажи?
2: Уважаемые братья, вы представляете, да, через что приходится сейчас проходить? Почему-то я выслушиваю.
0: Простите меня, феминистки, у вас, наверное, нет таких недостатков, вы очень четкие.
2: Это нужно записать на стене перед входом в серию. Ассаламу алейкум, друзья. Мы снова продолжаем серию наших подкастов «Почему ислам?». И сегодня в наших гостях... Джамиля Карымбаева и Айперей Алтумекова. Джамиля у нас недавно приехала с Турции, закончила университет в Анкаре, получила степень PhD по направлению журналистика. журналистика. И, да, и Айперей у нас представляет один-один студию продюсер в 11 один студию.
0: Аль-кумсам. Аль-кумсам. Аль-кумсам.
2: <кх> а, в прошлый раз, в прошлом подкасте мы в рамках почему ислам говорили о том пути духовной трансформации наших гостей, как они пришли к этому. (coughs) Мы сегодня тоже начнем с этого. Мы бы тоже хотели познакомиться с с вашим личным личным опытом. да. И, конечно же, о такой идентичности, как мусульманка. Мусульманка сегодня, это у нас будет тоже некая подтема, каково сегодня мусульманкой быть в современном мире, да? О личном пути в исламе. Вот, Джамиля, как у вас... Как вы вообще пришли к практике ислама? Как бы это у вас уже эволюционный путь или какой-то революционный с какими-то перепадами? Что вас подвигло к этому?
0: Ну, в первую очередь, хочется сказать, конечно, что, наверное, любой путь в исламе, он не бывает прям идеально таким легким. Я сама девочка, которая выросла в городе, училась в городских школах, где учились такие дети, знаете, иногда, можно сказать, даже... Пафосные, там никто даже слова не говорил об исламе, если честно. Я, конечно же, подсознательно знала, что я мусульманка. Я видела там на Курану Куту, например, как там читали суры. Я даже не знала, что это за суры были. Я вот вспоминая, <клёх> вспомнила такой момент. Седьмой класс, мы сидим э, в школе на уроке истории. И э, что-то было про ислам просто по учебнику именно мы шли, и учительница спросила, говорит, вот есть такая религия ислам и так далее, есть шахада, свидетельство о вере. Кто знает, что такое шахада, кто может ее произнести? И на удивление, я, я ничего не знала, абсолютно. Нас было в классе примерно 35 человек, и подавляющее большинство учеников были, ну, скажем так, из мусульманских семей, возможно, не практикующих, и нашелся только один мой одноклассник, он был Дунганин, и он поднял руку и сказал, я знаю, и произнес шахаду. И для меня это было что-то такое, знаете, из ряда вон выходящее. Я так удивилась, я услышала эти слова, где-то как будто бы я это слышала, но я не знала толком, что это означает. Mm-hmm. И я в этот момент, вот мне было 14 лет, я подумала, машалах, как это классно, слово машалах я тоже не знала. И я подумала, а я ведь тоже мусульманка. А я не знаю, что это за слова были произнесены. И мне как-то стало даже неловко за себя. И потом я об этом забыла абсолютно. Я даже помню, что на уроках истории уже другая учительница говорила об исламе. И произнесено было такое страшное слово «газоват». что там мусульмане объявили священную войну, то есть это была такая информация, как я уже сейчас понимаю, она была недостоверной на 100%, то есть однобокой, ведь сами знаете, по каким учебникам мы раньше учились, мы знать не знали, что такое ислам. Я запомнила, и был какой-то страх, да, мусульмане это те, которые совершают какую-то священную войну. Потом, конечно, я стала, это уже в каком классе, где-то в десятом, в м видеть девушек в хиджабе. И это для меня тоже было нечто такое удивительное. Я когда увидела на остановке девушку в хиджабе, я, знаете, я подумала, вот бедняжка, что такое с ней произошло, что она носит хиджаб, вы представляете, mm-hmm. настолько. Я не знала, зачем это вообще нужно, мне никто об этом не говорил. И мы к сожалению, относимся, может быть, и к счастью, к тому поколению, которое вообще знать не знало об интернете. Это не нынешние дети, которые в Google забили и все получили, да, информацию. Ничего этого не было. По телевизору об этом не говорили. Устазов, как таковых, не было. Тем более русскоязычных. И вот так же это продолжилось. Мой какой-то страх, недопонимание, жалость по отношению к мусульманкам. Я никогда в жизни даже не подумала бы, что когда-нибудь я буду на их месте и что когда-нибудь на меня будут даже иногда коситься, и, возможно, в душе даже жалеть меня. Да? А сейчас все абсолютно по-другому. И э, затем уже был университет. Просто ислам для меня начался э, с элементарного какого-то стыда, что ли, mm-hmm. такого женского стыда, когда я начала осознавать, что одеваться слишком открыто – это, наверное, не совсем правильно. Я, конечно, не перешла ни в коем случае к хиджабу на тот момент, потому mm-hmm. что я абсолютно даже не знаю, что это но я для себя определила минимальные правила допустим что теперь больше я допустим короткие юбки шорты mm-hmm. э, допустим там топик на лямочках я больше носить не буду
2: интересный момент джамиля mm-hmm. вот э, у нас в обществе я вот часто замечаю на маскана есть женская, и мужская. И вот мы, когда выходим иногда, ну боковым взглядом, видим, что э, женщины выходят и снимают потоки и уже как обычные, как обычные. Угу. То есть очень большой процент есть женщины, которые хиджаб не одевают, но они постоянно пятикратный намаз читают. Да? Угу. То есть это говорит о том, что у них либо какой-то страх есть, либо ну, есть какие-то барьеры, которые они еще не прошли и как бы ну на пути к хиджабу. Вот у вас как проходил этот момент перехода? когда вот как бы это не совсем, скажем так, полноценный хиджаб, и уже потом вы когда начали. Вот, то есть этот mm-hmm. можете момент э, вспомнить?
0: Да, это было уже в университете. Первый раз я подумала о том, что стоит надеть хиджаб на первом курсе. У меня был преподаватель турок, который, наверное очень удивил меня простыми вещами. Он был человеком очень ответственным. Если он давал слово, он это выполнял. Он ничего не говорил об исламе. Как-то раз я просто поинтересовалась, я спросила, сколько раз вы совершаете намаз? И он ответил честно, два раза. Я сказала, ну окей. И я иногда задавала ему вопросы про тот же хиджаб, он мне отвечал, но ни к чему такому это не приводило. Наступил четвертый курс, я помню, бакалавр, и нужно было выбрать мне диссертацию. И я выбрала написание именно дипломной работы, журнал, э, исламский журнал, Дуа я назвала тогда. И вот с этого момента я поняла, что мне нужно обязательно двигаться уже целенаправленно по отношению к исламу. Я, во-первых, поняла, что это милость от Всевышнего. Такие мысли сами по себе тоже не могут прийти просто так такого не бывает. Я не знаю, честно, чем я заслужила это, но Аллах просто Всевышний стал направлять меня по чуть-чуть. Если бы не Всевышний, я не знаю, что бы со мной было, то есть мы должны только уповать на Него. Это самое главное, что я хотела бы сказать. Когда я надела хиджаб, когда я надела хиджаб, я помню этот день, я две недели до этого собиралась надеть хиджаб, но я очень испугалась, я отменила. Потом мама, которая была на самом деле против хиджаба поначалу, она увидела девушку в хиджабе, и она попросила ее номер, говорит, вот моя дочь хочет покрыться. И говорит, может, ты с ней поговоришь? И она отдала свой номер. Я поговорила с ней, мне кое-что стало понятно, я чуть успокоилась. Затем я пошла уже с намерением. Мы э, с несколькими девчонками пошли на базар, купили э, платок. Кстати, деньги на первый платок мне подарил тот самый э, мой преподаватель, <мас> Да, Натура Машалахалах И тогда уже дороги назад не было. Я помню этот день. 19 марта 2012 года. Я надела хиджаб. Я абсолютно не умела это делать. Если честно, не было никаких туториалов (laughs) по завязыванию хиджаба. Я нашла шарф. И каким-то образом его инстинктивно завязала и вышла на улицу побыстрее. И мне было очень страшно, на самом деле. Мне было страшно, что я отдам слабинку и передумаю. Потому что я осознавала, что на мне большая ответственность, как на мусульманке. И, и знаете, что я сделала первым делом? Как раз погода такая была. Вдруг в тот день пошел снег прям. Хотя уже была весна. Я увидела соседку свою, которую эм, живет через дорогу, Эджишка. Я к ней подбежала почему-то и поздоровалась, и сразу сказала, я надела хиджаб, чтобы, наверное, как-то просто все дороги перекрыть. Она так удивилась, то есть для нее это было как шаг какой-то в сторону, да, в средневековье, я это поняла, но я уже сказала, что все, я теперь вступила на этот путь. И уже быстрее сделала так, чтобы все узнали, что я в платке. И потом я пришла в университет, я очень переживала, потому что я думала, что как ко мне отнесутся вообще мои одногруппники. Потому что я всегда была таким человеком (кười), на тот момент, который открыто выражал свое мнение. Ну, вся такая, знаете, ну, городская девочка, которая и пацанам может там слово сказать, да, за словом в карман не лезет. Ну, вот вот такая я была. И я думаю, и сейчас я в хиджабе. Меня же начнут осуждать. Скажут же, да как, да ты вчера не носила вроде бы, вчера ты ходила в джинсах и футболке, и это было нормально. А что с тобой вдруг произошло? И я очень за это переживала. Даже вот поначалу, я помню, мне в столовую даже тяжело было ходить, я об этом никому не говорила. Но мне казалось, что все смотрят на меня. Хотя это была неправда. Конечно, никто на меня не смотрел.
2: Вообще... Классная история, я как будто окунулся в эту атмосферу, действительно. И, знаете, признаюсь, я вот сейчас впервые почувствовал вот этот момент. Вы оказываетесь боялись вот это обратной реакции, и вот это ожидание, да. ожидание, она вас как бы очень останавливала, останавливала и еще держала напряжение. И чтобы да. вы это напряжение снять, вы ходили и говорили, вот я в хиджабе, вы хотели показать и побыстрее вот эту реакцию уже приблизить. Да? То есть вот ну, я вот сейчас вижу и вот понимаю уже ваши внутренние да. ощущения вашей реакции. вообще. Ну,
0: от общества тоже очень многое зависит. Тем более вот сейчас 2023 год, да, совсем другое отношение к девушкам хиджабе. На самом деле ситуация улучшилась. Когда я начала носить хиджаб в 2012 год, это совсем другое время. Я в университете была только на факультете вторая кто надел хиджаб. Первая была одна девочка, она была на третьем курсе, кажется. И следом за ней была я. И все. Вы представьте. А сейчас пойти даже в мой университет, можно посмотреть, что в каждой группе ну, очень много девушек покрытых. Сейчас совсем другие времена. В те годы, я помню, даже в маршрутку я заходила, и если я видела хоть одну девушку в хиджабе, мы обязательно здоровались. Сейчас вот с одной стороны хорошо, конечно, но сейчас мы не имеем даже возможности друг друга приветствовать, да, потому что ассалам алейкум, именно такими словами, потому что стало очень много девушек в хиджабе. И это уже невозможно, то есть ты не можешь просто с каждой здороваться.
2: Спасибо, Джамаля. Здорово. На самом деле. Айпери, у вас как с этим происходило? У
1: нас где-то схожие моменты были. Мой путь, наверное, именно к практику ислама был достаточно легким от начала, потому что у нас Первой приняла мама Она начала Шоу. соблюдать Мы были где-то в четвертом, в пятом классе и, было. и вот она начала Нас ознакомливать С там читала книжки И поэтому, наверное Когда мама приводит Когда мама Шоу. рассказывает, да, то есть у тебя доверие, то есть к ней стопроцентная, mm-hmm. и ты все ее слова воспринимаешь уже как истину. Поэтому переход именно к практику был очень легкий. Mm-hmm. Это мечта. Mm-hmm. 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 Да, mm-hmm. да. И вот после мамы мы все начали практиковать, мы начали там ознакомиваться, читать намаз Папа перешел после, mm-hmm. вот, после мамы. И вот, вот поэтому начало было для нас в целом легкое. Mm-hmm. А, но а, трудности начались, наверное, когда я вот в шестом классе... Я пошла в школу в Патке, 6 mm-hmm. класс, uh, да, и столкнулась с очень сильным буллингом mm-hmm. именно со стороны больше учителей, нежели учеников. Mm-hmm. В тот момент развивалась тема терроризма, и помню, мне все говорят, "Вот террористка идет", прям вот так было. С учетом того, что я хорошо училась, отлично училась, были моменты, когда учителя там принижали только из-за того, что я в платке. Да. А, вот такие вопросы, типа, что тебя заставляют, да, там, mm-hmm. можешь тихо прийти, нам написать письмо, там, рассказать, кто и зачем, и почему, типа, mm-hmm. вот такое тоже сталкивалось. А, дошло до того, что меня грозили отчислить за школы. Mm-hmm. Серьезно, да, да? да, да, Это ну какой год? Это, это, это вообще не помню, это 2000, знаете, какие? 2006-2007, наверное, mm-hmm. даже, если не ошибаюсь. Поэтому в то время, да. Это было прям что-то вроде новшества, было очень странным явлением. Поэтому меня вот пригрозились, что отчислят, велись беседы с моими родителями, там, не принуждают ли они меня, не заставляют ли, что у нас в семье происходит, вот такие вот вещи мы прошли. Я не помню, сколько я проходила в платке, но помню, что он у меня оставил отпечаток такой, знаете, немного тяжелый. Потому что, да, вот я сталкивалась, можно сказать, с негативом нормальным таким А именно это плохо, когда взрослые люди э, начинают к тебе относиться Только из-за внешних атрибутик, то есть независимо от того, что я хорошо училась Я была отличницей, я была в парламенте школы, там старостой И несмотря на это, там были учителя, которые вот из-за внешнего вида э, снижали оценки со словами, типа, еще раз пройдешь в в школу, в следующий раз двойку получишь. Жестко. Это жестко. Да.
2: Вот, э, с историей, вообще с историями вот, насчет платков разные бывает. Бывает иногда, когда в семье самое сильно ну, как бы против хода да? там, отец, да, мать, да, там куда да, Что-то еще про... тяжелее. Да, это очень, очень тяжелее. Ну, тяжелее и, э, от ваша вот эта сложность которая возникла именно во внешнем факторе да, mm. со стороны учителей общества он сколько продолжался и как вы вообще как бы преодолели это
1: я же говорю, я точно не помню, сколько он продолжался. Может быть, полгода, может быть, меньше, может быть, больше, но настолько, что он у меня оставил такое mm-hmm. воспоминание. Со стороны родственников тоже было. Mm-hmm. Да, они говорили тоже такие странные, ну, неприятные вещи по отношению ко мне, к моим mm-hmm. родителям. Вот. А когда ты ребенок... Uh, это у тебя, я же говорю, это у тебя в памяти остается прям надолго. Да. Как Потом травма, мне пришлось да? снять платок, потому А-а-а. что да, что меня чуть не отнесли со школы. Uh, плюс uh, вот это все накопилось во мне, весь вот <къех> этот хит, uh, И я сняла. И дальше я проходила без платка. У меня платок уже, знаете, оставил такой негативный отпечаток mm-hmm. воспоминаний, что я старалась вот от него как-то избегать. Даже вот честно, так. любые темы. Я помню, что тогда по радио, по телевидению, BBC почему-то, вот я не знаю, почему, в тот момент по BBC была какая-то рубрика, где вот религиозные темы затрагивали. Да, я вот до сих пор удивляюсь. И я всегда вот, когда начинался, я подходила, выключала радио и уходила, что мне не хотелось слышать, Именно касательно платка. Все остальное для меня вот, я прям угу. э, принимала. А как, от души.
2: как, как происходило, происходило ваше возвращение к платку?
1: Вот. И потом я э, начала после подросткового периода сама начала обратно интересоваться. Меня тянуло обратно к этому. Начала интересоваться, я ходила на религиозные лекции, уроки посещала. Потом начала этот в Медресея пошла. Я там, по-моему, год или два жила. Да. А да. потом Об этом год... мы не знали. Потом год я ходила, приходила, то есть совмещала, да. И вот как-то постепенно сама начала обратно к этому mm-hmm. приходить. Я начала изучать, почему все-таки нужно религии предписано носить, mm-hmm. и значит, в этом есть какой-то. Какая-то мудрость, да, uh-huh. и я сама начала это изучать, и сама начала приходить к этому. И вот, по-моему, лет в 17-18 я покрылась. Я вот как вы точно, да, ты не помню, у меня вот с вещами, да, проблемы. Я покрылась где-то в 17-18 лет, и я попала на телевидение, а это было Эхаманаса, Амарова И из-за того, что Плюс из-за того, что у меня было все окружение Вот такое, мы в этом варились Мы поднимали такие темы У меня окружение, все комьюнити Все было вот как раз такие Девочки в платках И я от них вот прямо начала Мотивироваться Они были вот Хотя в это время в обществе было понимание того, что девочки в платках, они вот отсталые.
2: Mm-hmm. Да,
1: такое вот мнение бытовало. А как раз таки вот эти девочки, которых я знала, они были настолько прогрессивные, они настолько за собой ухаживали, они настолько были интересные. А, и вот они меня начали мотивировать очень сильно. То есть а, мое решение, оно с каждым днем укреплялось. Mm-hmm. И вот, вот там, наверное, я а, прям настолько полюбила платок. Хорошо. Вот честно, я прям настолько, я настолько гордилась, хотя в то время это были 12-е годы, по-моему, как раз таки вот э, в этот период, когда вы тоже проигрывались. И э, вот как вы говорите, общество в то время как раз таки очень э, местами негативно воспринимало. Да,
2: так даже как раз... Да, там
1: оборачивались, вот когда мы шли в платке, люди могли просто остановиться и вот так до конца проводить взглядом, пока ты не пройдешь, и ты думаешь... Что там у него
2: в голове? В тот период просто и вот эти события на Ближнем Востоке, арабская весна в да, Сирии, и, да, и да, там да, вот да, эта да, да, вот очень да. сильно вот эта исламофобская аура, она да, так прям сильно очень, чувствовалась. Да.
1: Да. Я
0: же говорю, да, Ты теперь в Сирию собралась, что ли?
2: Да, да, да. Очень интересно, как вы это все ощущали, переносили, одели. И вот по прошествии еще определенного периода, периода времени, да, 10 лет, сколько, ну, я так полагаю, прошло 10 лет, и на данный момент, как вы понимаете, в чем смысл и мудрость платка, который вот вы одели там 10 или 15 лет? Вот, то есть есть же какой-то подход осознанный, там, ну, уже более такой... Вот, В чем, по-вашему, смысл и мудрость платка?
0: Вот когда задают такие вопросы, в первую очередь мне хочется сказать, что, честно, вот даже если бы ни одной мудрости не было бы в ношении платка, я бы сделала это только потому, что так повелел Всевышний. То есть мне этого, в принципе, было достаточно. И что я могу сказать, вот в 2012 году, я перед тем, как надеть хиджаб, я очень переживала, я задавала себе вопросы, да? как я найду работу, как то, как это и так далее. И я начала сама с собой разговаривать, я начала отвечать на свои же вопросы. То есть это очень полезная техника, и я нескольким девочкам это советовала, которые приходили ко мне, тоже советовались на тему платка, как им стоит ли надевать и так далее, тоже имели сомнения. Я сейчас тоже говорю то же самое. Во-первых, давайте не забывать, что это просто приказ всем. Всевышнего. Если мы мусульманки, если мы приняли это, если мы сказали слова «ля иля, иля, иля то на нас уже ответственность это есть. И в любом случае, даже если бы это как-то противоречило бы нашим интересам, нам все равно следовало бы надеть хиджаб. Мы не всегда можем познать всю мудрость, которую Всевышний заложил. Своевременно. Своевременно. Конечно. То есть В 2012 году, может быть, я думала по-другому. И я помню, моя бедная мама, она, конечно, для нее это было все странно. И оказывается, она не поняла один момент, что хиджаб я должна носить на улице и при немахрамах, да, так mm-hmm. скажем, то есть при тех, при незнакомых людях, при мужчинах. И она думала, что я должна ходить в платке постоянно, то есть mm-hmm. даже дома. И я помню, что она со слезами на глазах мне это сказала, а я даже не поняла, почему она плачет, потому что я с той стороны даже не думала. То есть совет девочкам всегда объяснять своим родителям то, что как вы будете носить хиджаб, где это будет, как это вообще будет выглядеть, чтобы они поняли, оказывается, недопонимание произошло. И потом... Наоборот, маме было тяжело, но она смирилась, и она стала поддерживать меня. И она тоже мне говорила, а вот как ты найдешь работу, а вот как то будет, а вот как с замужеством будет. А может быть, ты надеянешь, когда тебе будет 30 лет, вот почему-то 30 лет такая дата была. Да, да, а А мне сейчас уже 33, и я вот чувствую, что я все таки правильно сделала. Пусть я всего, может быть, недопонимала на тот момент, но я это сделала, как я сказала, у меня была одна единственная цель – это фарс, и я должна его выполнить. Все.
2: Хорошо. это очень глубокое понимание, на самом деле, да? Вот то, что всевышний сказал фарзом нам дал знать о том, предписал. что это фарс, да, предписал uh-huh. фарзом что мы не всегда можем понять эту мудрость, да. этот, но то, да. что мы должны делать, это во благо нам. То да. есть вы это уже на тот момент понимаете. Да. Но mm-hmm. на данный момент вы могли для себя определить уже, как бы, более как бы, широко смысл и мудрость платка? То есть на данный момент осознанная ваша Джамиля. Mm-hmm. Что говорит по этому поводу?
0: Моя полуосознанная земля, которая старается стать более осознанной. Конечно же, несказанно рада и благодарна Всевышнему за то, что уже столько лет прошло, и я действительно правильно сделала, что я надела платок. Платок — это, конечно, это спокойствие. Это спокойствие внутреннее. Если девушка-мусульманка надевает платок, это означает, что она на самом деле показывает свое намерение перед Всевышним. То есть на самом деле то, что теперь на меня меньше обращает внимания, мужчины именно с каким-то определенным вожделением, да такого нету, это для меня второстепенный вопрос на самом деле. То есть об этом я так сильно не думала. На самом деле вот очень много уделяется этому, когда девушки спорят, они говорят, мужчины не будут на тебя смотреть и так далее. Да, это все важно, но не забывайте, в первую очередь это все-таки фарс. А все остальное — это все плюсы, которые вытекают из этого фарза уже. То есть это не может быть никогда на первом месте. Mm-hmm. Поэтому. Но сейчас, как я себя чувствую, сейчас уже, наверное, возраст уже совсем другой, уже как-то и вот этого юношеского максимализма нет, и какая-то с годами мудрость приходит. Сейчас я ощущаю, что я защищена. При этом я, конечно, осознаю всю ответственность, которая на мне. Я хожу, и я как будто бы, знаете, вот такой... Ходячие представители ислама. Это на самом деле большая ответственность, и да, это напряжение для меня.
1: Это напряжение.
2: А теперь у, у вас как представление? В меня, чем смысл? Вот,
1: как Джамиля говорит, в первую очередь я начала понимать ответственность в период пропаганды, в кавычках, стервозности, да, сейчас в современном mm-hmm. мире, А-а-а. да, где нужно там отстаивать свои права, чуть ли не то, нужно там сразу ставить на место, mm-hmm. и неважно в какой форме, да. Ну, я начала понимать, что вот мудрость, наверное, одну из мудростей, наверное, и в этом тоже, что если бы я была без платка, я бы вела себя максимально раскрепощенно. Mm-hmm. Раскрепощенно не в хорошем плане, mm-hmm. а, наверное, в худшем. Я уверена, что если бы кто-то мне что-то сказал, я бы помогла послать, обматерить, потому что я знаю, что, ну, по мне скажешь, ну, Айпери вот так сказала, вот так послала. А сейчас я понимаю, если что-то скажу, мне скажут, что вот мусульманка... Так сделала, Так сказала. Я перед тем, как что-то сделать, перед тем, как что-то сказать, всегда смотрю с точки зрения мусульманки, а не Айпери. Я всегда думаю, что завтра скажут по отношению к другим сестрам по отношению к религии. Я себя стараюсь сдерживать, и эта сдержанность потом мне дает какие-то плоды Можа, в любых да. отношениях. Можа. И поэтому я вот очень много раз себя ловлю вот в этих мыслях, думаю вот хорошо, что я в платке, потому что я бы не знаю, я бы, знаете, многое что себе дозволяла бы, mm-hmm. вот, вот так. Здорово. А сейчас, а сейчас я каждый раз думаю, ой, и бери. И это, я же говорю, вот эти, в эту минуту принятое решение промолчать, где-то сделать сабр, где-то сказать помягче, потом это же сталкивается, отражается и на последующих твоих отношениях с людьми.
2: Дорогие друзья, братья, сестры. вот, пример, как нужно подходить к платку осознанно. Я очень рад, что у нас сегодня гости настолько красочно и очень глубоко эти вещи рассказывают. Мне очень приятно. Трудно ли быть сегодня в нашем офисе практикующей мусульманкой? И в чем заключается сегодня эта трудность? Если... Или, или легко сегодня быть мусульманкой в современном обществе для
0: Ой, ну конечно это нелегко, все-таки нелегко. Но мне кажется, быть женщиной вообще тяжело в любом обществе. А Давайте быть... начнем с да. этого. То есть изначально быть женщиной это непросто. Но все-таки хвала всевышнему. Я, например, очень рада, что я все-таки родилась женщиной. Мне не нужно радует. Да, что мне не нужно мамонтов
2: валить.
0: Мне этого всего делать не нужно. И, конечно, это нелегко. Нелегко, наверное, когда особенно нет, во-первых, внутреннего стержня и понимания, для чего ты это делаешь. То есть если внутри все нормально, если ты знаешь, что ты стопроцентно вправа, и ты имеешь право выбирать ту одежду, которую считаешь нужным, то ты тогда относишься к этому как-то по-другому Да, часто бывает хейты да? вот Я за всю свою жизнь сталкивалась, конечно, с таким Но это было не настолько сложно, вот какой период да, Чтобы система была против меня У меня только в этот период да, да, но это было очень сложно Это большое испытание было для ребенка, для да. подростка да. Поэтому мне сейчас вообще непонятно Почему вот такое э, в последнее время такое ощущение, что вот то, что было в 2012 году, повторяется опять? Вот какой-то период был, я как будто бы и не слышала о каких-то проблем. Проблемах между светскими, да, например, женщинами, между патриотками, иежками, которые осуждают да, за платок, которые говорят, что это арабизация, вот эти ужасные слова типа араб «арабкул», да, это вообще просто неприемлемо. Это даже неэтично, такие вещи говорить. И мне удивительно, когда взрослые женщины, которые сами одеваются так, как они хотят, там никогда кыргызские женщины в их возрасте не ходили без платка. То есть, а где ваш личек тогда, где ваш чапан, я не могу понять. И в последнее время я тоже вижу э, видео какие-то, где вот на, на молоденькую девочку просто накидываются три женщины, и девочка в платке, и, знаете, э, просто пользуются, мне кажется, тем, что эта девочка воспитана по-другому mm-hmm. по-кыргызски. Мы-то вот выросли... В городе, да, мы все равно другие. Mm-hmm. Мы, если надо, можем и отстоять себя. И мне не раз приходилось себя отстаивать, да, свои права. Но не каждая девочка может это сделать. И несмотря на это, начинаются какие-то нападки. Я, честно, не понимаю смысла. То есть я не могу понять, в чем проблема, если мы живем в светском государстве, которое наоборот разрешает нам одеваться так, как мы хотим, почему мы не можем этого делать? В чем проблема? Может быть, я думаю, это что-то такое искусственное, это какая-то попытка искусственно разделить Кыргызстан на противников хиджаба и на тех, кто носит хиджаб. Я думаю, что здесь какие-то большие силы участвуют в этом, потому что мой народ народ благородный. мы Всегда наши опашки и дюшки были примером для нас. Всегда они там какие-то бота говорили, да, сейчас буквально даже в маршрутке не уступишь место, да, или не заметишь и так далее. Первый хейт и начинается. Вот девушки в хиджапах не уступают и так далее, да. Но извините, как-то странно, странно вы это все соединяете, эти связи. По-моему, вы далеко ушли от этого. Мне кажется, кыргызскому обществу надо объединяться. Mm-hmm. И так у нас сегодня слишком много Моментов, которые нас разделяют, очень много. Там политические какие-то моменты, да, там одни за этого, другие против этого и так далее. И обе стороны друг над другом насмехаются, но у нас слишком маленькая страна. Мы не можем позволить себе такого, мы не можем позволить себе разделяться по каким-то абсолютно не вопросам. То есть... Внешний фактор. Конечно, это же внешний фактор. Это никак никому, никому не мешает. Давайте лучше, там, не знаю, займемся тем, что будем какой-то вклад вносить да, в развитие нашей страны. Почему бы не объединиться? Почему надо спорить об одежде? Я вот этого не могу понять.
2: Ну, я думаю, здесь очень много э, совокупных факторов, причин, э, в том числе невежество народа, э, многие какие-то очень глубокие стереотипы. э, То есть ну, э, в в постсоветское время э, наше коллективное э, общество, как бы сознание общества, оно, скажем так, попало в состояние аномии, да, там в есть такой термин, когда человек, точнее общество из одного из одной формы существования, оно резко перестает существовать. И как бы переходит в новую форму, и тогда как бы эти люди того формата, но еще не успели перестроиться. К, новому, перестроиться к новому формату, и вот, вот это витание туда обратно, какая наша кто, кто мы наша идентичность, она как бы более глобально стоит, и там отношение к плоту – это лишь только одна из проявлений этого да, большого явления, А да? теперь на ваш взгляд, сегодня легко или сложно быть мусульманкой в нашем кыргызстанском обществе?
1: Для меня лично сейчас легко.
2: Uh-huh. А в целом, если со стороны? Uh-huh.
1: Со стороны, мне кажется, тоже намного легче, чем в предыдущие годы. Uh-huh. 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 Возьмем как раз-таки там, лет десять, пять, десять назад, да. А сейчас, по мне, мне кажется, что сейчас люди стали более толерантные. Да, намного. Лично я. Очень крайне. Я даже не помню, когда я сталкивалась с какой-то дискриминацией по отношению к платку. Где бы я ни работала, с кем бы я ни общалась, все ко мне относятся в целом толерантно, уважают мой выбор. Поэтому по сравнению, конечно, с предыдущими годами ситуация очень сильно изменилась в лучшую сторону. Но... Есть, конечно, какие-то моменты, какие-то случаи, где, вот, как вы говорите, на да, бытовом да, уровне, да, наверное. Где да, бывают агрессии в сторону покрытых девушек, бывают в масс медиа да, где mm-hmm. обсуждают вот такие вещи. Но я для себя выработала, наверное, одну, одно правило, где, в котором я просто не стараюсь обращать на это внимание.
0: Mm-hmm.
1: Именно для себя. Я не уступаю в конфликты, ругаться с ними, выясняться, потому что я стараюсь именно сама преподносить э, религию как могу с лучшей стороны. Кому-то доказывать в социальных сетях, как вы говорите, если это какая-то политическая, не знаю, там... э, а, нет, миссия, uh-huh. то я не вижу смысла там бодаться, спорить, ругаться, еще больше поднимать популярность этой темы, потому что тем больше мы взаимодействуем с негативным контентом, то он идет в топы, да? Uh-huh. Поэтому я стараюсь что-то хорошее нести, что-то хорошее публиковать, что-то хорошее э, вот нести в
2: массы. Uh-huh. И uh-huh.
1: стараюсь не реагировать на такие... Сразу, вещи. сразу
2: видно люди, которые работают в сфере медиа и журналистики и информации, да? Да, мы
1: просто раньше поднимали наоборот такие вещи. Сейчас я понимаю, конечно, отмалчивать, замалчивать такие вещи не надо, если что-то идет настолько агрессивно и затра... mm-hmm. ущемлять, сильно ущемлять чьи-то права, конечно, мы должны сплотиться, поднимать такие темы, чтобы это как-то решалось. Но на какие-то мелочи, на какой-то комментарий, где там что-то написали про платоги, там обсуждать и да, это, не знаю, да. поднимать это... Трата энергии. Да, тренды, я не вижу смысла.
2: А, вот как раз таки, да, вот вы представители, скажем так, городской части населения, да, можно сказать, да. Да, ну,
0: в первом э... поколении.
2: И ну закончишь университет, ты получишь степень докторский мешала. вот на ваш взгляд, в Исламе в отношении женщин есть определенный такой подход, да, там есть некоторые ограничения, которые пропаганда или, скажем, медиа преподают как несвободу, угнетение и так далее, да? Ну, на самом деле, действительно, э, ситуация э, по отношению к женщине и мужчине несколько иная, да? То есть, э, с точки зрения шариата, да? Э, э, И... Вот есть определенные вещи, там скромность, например, да, там покорность, там, или там женщины, там определенные есть ограничения, да, там, например, не ходить одной там дальше, если это там большие путешествия, mm-hmm. где опасность и так далее. А как сегодня совмещать вот, вот эти шариатские нормы, которые применительны к женщинам, к ее идентичности и современные сегодняшние... Тренды, скажем так, это образование, это работа, карьера, семья, вот вот это все. Как сегодня баланс держать?
0: Ну это, это очень сложный вопрос, мне кажется, на самом деле. Потому что вспоминая себя, например, в том же 2012 году, 2014 году, то, конечно, у меня какое-то отношение было такое, да, наверное, к мусульманке, что это или тренды такие были, да, что мусульманка, вот она должна всем доказать, она должна показать, mm-hmm. что она достойная, что она образованная. Может быть, из-за этого, и, ну не только из-за этого, конечно, и в том числе мне тоже хотелось показать, что если я ношу хиджаб, то это не означает, что я резко становлюсь глупой, да, когда его надеваю. То есть такой функции у хиджаба нет, пожалуйста, кто так думает. <смех> Не думайте <смех> так, да. <смех> <смех> Хотя ну, всякое бывает, да? Просто я еще хотела сказать... Нет, про э... сильно, в обществе. Точно да, вижу. вот насчет того, что я наблюдаю сейчас даже, часто в школах есть девочки, которые носят хиджаб, они тоже маленькие, да, им лет 12-13. И я вижу, что они спокойно общаются со сверстницами, то есть у них абсолютно нет никакой проблемы, их принимают. И мне кажется, вот проблема только бывает в системе. Если учителя не против, если а, директор школы адекватный, то чаще всего таких а, вопросов нет возникает и дети на самом деле они не склонны к таким вопросам вообще mm-hmm. они не, не оценивают человека по наличию платка или нет а если такие вопросы бывают у нас всегда есть ирджиан сулайман мы можем к нему обратиться а насчет я прошу прощения просто чуть отступление такое было я хочу сказать что на самом деле мусульманки очень тяжело Сегодня, потому что, с одной стороны, мы действительно хотим, чтобы, чтобы о нас думали хорошо. То есть потому что мы являемся все-таки представительницами ислама и конечно же каждый бы хотелось бы да, какой-то свой вклад сделать в умму да, чтобы сказали да вот действительно есть такая-то она ученая она мусульманка она в платке то есть мы тоже хотим чтобы этих непонятных стереотипов стало как можно меньше на это тратится конечно очень много энергии и возможно из-за этого допустим я в своем образовании так далеко зашла. Потому что я пошла и на магистратуру, да. Я потом решила, что мне нужно и на докторантуру пойти. И это очень много времени, очень много сил заняло. И уже сейчас, когда я прошла весь этот путь, я как будто бы, не знаю, после этого Рамазана 2023 года, Как-то наоборот, возвращаясь к своим истокам, что ли, если так можно сказать. То есть если раньше я поначалу была более такая свободолюбивая, немного с замашками феминистки, (laughs) мусульманка, по незнанию, наверное, больше. Время было такое. Были такие люди, с которыми можно было постоянно спорить, вот как Азата Манус 2014 года. (laughs) Мы все спорим, никак не закончим наш спор. И сейчас я прихожу к такому выводу, что очень было бы хорошо, если бы женщина действительно правильно научилась выставлять свои приоритеты. То есть для чего она это делает, для чего она строит свою карьеру. Если у нее намерение кого-то допустим, заставить думать о ней лучше, то это, наверное, пустая трата времени на самом деле. Она могла бы очень э, более полезные вещи совершить, например, для, в рамках своей семьи, и она может быть счастлива. Также очень э, есть такой момент сложный. Допустим, сегодня, когда мы говорим, узнаем, что женщина не работает, или она сидит дома, я вообще не понимаю, я ни разу не видела в своей жизни женщину, которая сидит дома, Разве женщина может сидеть дома?
2: Она не, не, это... У нее
0: даже времени нет присесть дома. Это,
2: это, это, это нужно записать э, э, на, это, на стене да? э, в, перед входом. Все... Это, это на
0: самом вот, деле да. неправильно. Это э, большая работа. Та работа, которую проделывает женщина, она нескончаема. Да. И именно за эту работу она больше всего получает... Благ... Награды, да, награды от Всевышнего, правильно? Ведь это же в первую очередь, об этом говорил Аллах, да? И с другой стороны, мне кажется, женщине тяжело, потому что, с одной стороны, здесь пропаганда того, что вот женщина должна быть лидером, она должна зарабатывать, у нее должны быть свои деньги, стыдно просить там у мужа на какой-то салон красоты и так далее. Она, видите ли, сама, оказывается, должна заработать на салон красоты и так далее. Но а как ей это сделать? Делать. Если у нее дети, если у нее есть муж, если она не в состоянии, ведь человеческие ресурсы тоже у каждого человека разные. Есть женщины энергийзеры, я да. таких знаю просто. У них не заканчивается энергия, честно. Я бы хотела быть такой, например. Но я знаю, что у меня изначально ее чуть меньше. То есть меня хватит либо на учебу, либо на семью. И еще чуть-чуть, может быть, меня хватит на какую-то общественную деятельность, если она действительно важна для уммы. То есть если я что-то могу полезное сделать, то, иншаллах, мне бы хотелось бы этим заняться. Но женщина, мусульманка или не мусульманка, не должна находиться под постоянным прессингом. То есть, с одной стороны, вот здесь говорят ей карьера, да? Здесь говорят дом. Ты ты что, сидишь дома? Вот эти вот вопросы. Ты что, не работаешь? Ты сидишь дома? Как так можно? А если на самом деле, как мне кажется, если бы женщина допустим всю свою энергию тратила на то чтобы э, сделать свой дом более уютным ведь это все занимает огромное количество энергии я например не люблю это все ну вот некоторые женщины они в этом мастера просто mm. целые блоги существуют поэтому да? то есть у женщины очень много обязанностей которые она должна сделать но при этом она еще и должна заниматься карьерой Мне кажется, что сами женщины должны действительно сегодня задуматься, нужно это им или нет. Во-первых, я сейчас договорю. Во-вторых, есть другая категория женщин, которые вынуждены работать. А вот здесь уже претензия к мужчинам. Я думаю, об этом можно попозже будет поговорить. Можно
1: это
2: послушать? Даже, миля вы затронули, вот прям схватили за нерв на данный момент этот вопрос в вопросе карьеры, семьи, женщины, обучения, работы, да? Я думаю, у нас вот нету какого-то вот универсального сбалансированного подхода к этому вопросу. У нас, к сожалению, на мой взгляд, уходят в две крайности. Одна сторона считает, что вот, нет, женщина должна сидеть дома, она, она, она должна рано выйти замуж. Там, ну, этому тоже есть основания в шариате. Мы не можем отрицать, что э, женщина, как, ну, это домашний очаг, это, то есть это основное провождения, это основная работа, это вот в рамках семейного очага. Э, но в то же время... Э, этот очаг, он же должен строиться на какой-то основе, потому что женщина-мать, женщина-жена, и у нее должно быть образование, у нее должно быть уровень сознания, ее мышление, ее кругозор. Это все требует тоже, скажем так, больших интеллектуальных каких-то основ, да? И в этом плане я считаю, что вот надо как-то найти этот баланс, где сегодняшняя современная женщина, она не отстает от современных требований именно в плане образования, мышления, да. И я считаю, что женщина должна получить и образование, и состояться как успешная мать. И если у нее, как вы говорите, она такая энергайзер, то еще где-то, возможно, в некоторых общественных делах. Почему? Потому что вот... Когда у нас говорят в обществе, ну, среди мусульман, да, вот, айалдаро, ротушки, реквиду и так далее, и так далее, когда они уезжают работать, там, или, там, учиться... Но наша жизнедеятельность на данный момент очень сложная такая. Это вот у нас есть детские сады, у нас есть школы, у нас есть университеты, у нас есть больницы, у нас есть много других учреждений, да, там спортивные комплексы, где тоже должны сегодня мы предоставлять определенные условия для женщин, мусульманок тоже, да? Соответственно, там это все требуется обеспечение какой-то вот инфраструктуры и человеческим фактором. тоже. Нужны учителя, нужны врачи, нужны тренеры, нужны преподаватели, женщины. Если мы хотим, чтобы на, девушки учились с девушками, м-м. девушки ходили в женский бассейн, в женский отдел и так далее, то, соответственно, там должны быть профессионалы а, своей деятельности. А откуда их брать? Они должны учиться. М-м-м. Вот, поэтому а, я считаю, что Нужно такой гибкий подход делать. Вот, если у де- 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 девушки, у мусульманки есть э, некий потенциал к некому, там, образованию, к, вот, да, нужно дать ей это образование. И потом уже, чтобы она могла эти обра- это вот этот, э, этот образование, вот этот бэкграунд использовать в семейной жизни, э, чтобы принести пользу уме, обществу. Да, э- э- это тоже требует определенных компетенций, навыков, знаний. А это все нельзя просто так взять и сидеть дома. Ну да, согласен, что сегодня век, век информационных технологий и знаний можно брать онлайн. То есть это тоже снимает очень многие вопросы на самом деле. Да? Ну и, и в онлайн-образовании тоже есть свои недостатки, минусы, да, которые тоже нужно как-то решать именно в офлайн-сфере. Да? Вот здесь, я думаю, вот, каждой женщине нужно какой-то подход. То есть нужно дать ей раскрыться. В той природе, в которой у нее заложен то есть темперамент разный, бывает, характер, предрасположенность разный бывает. И я думаю, вот, надо просто сегодня, не отходя от шарятских основ, дать возможность женщине хотя бы какие-то базовые, основные моменты взять и уже как бы это все использовать в разных сферах, в семье и так далее, и так далее. Как вы думаете?
0: Да. Ну, в любом случае, это очень сложный вопрос, как вы уже отметили, потому что меня тоже бросает из стороны в сторону. Действительно, на протяжении своей жизни у меня тоже были самые разные моменты, когда я считала там одно, когда вот в 2014 году мы с вами постоянно спорили. Это был совсем другой период моей жизни. Это было только начало. Энергии много, наверное, может быть, и из-за этого тоже. И мысли были другие о том, что женщине важно образование и так далее. Я по по-прежнему считаю, что образование очень важно, но смотря какое. Сегодняшнее образование, оно не всегда, на самом деле, отвечает потребностям уже, особенно в нашей стране. Оно очень сильно отстало. То есть нам дают очень много разных вещей, а на самом деле они формируют лишь такое какое-то ощущение того, что вот западный мир, он прав. Потому что как ни крути, мы учимся по западным стандартам, и то образование, которое было у меня на магистратуре, на докторантуре, это тоже способствовало того, тому, что человек начинает думать, что а вот на Западе ведь все mm. намного правильнее, ведь на Западе mm. и ученые есть определенные. На самом деле здесь забывают одну вещь, когда ученые на Западе начали говорить о, о, о определенных вещах, да, начинали говорить о своей философии. Это не означает, что не было подобных им философов в мусульманском мире. Но мусульманские философы сейчас уже не получили такого же должного внимания, потому что и в науке сейчас уже существует определенная система. И если ты не действуешь в рамках этой системы, то тебе будет очень сложно получить даже ту же самую степень, допустим, потому что существуют определенные рамки. Да, мы это делаем, потому что ну, иначе тоже никак. Но с другой стороны, надо сейчас, мне кажется, возвращаться к правильным нужным знаниям но ну, это конечно очень сложный вопрос потому что это все нужно, э, это поэтапно все нужно делать это нужно говорить с представителями государства и так далее но сегодня женщине нужно быть образованной нужно знать действительно основы во первых э, к сожалению как мы выросли мы абсолютно ничего не знали об с вами да. не, не получали даже базовых знаний даже Простой Ильми Мигаль, да, мы ничего не знали из этого. И я вот тоже как человек, выросший на том же MTV, да, я, <св- <св- я, честно, я до сих пор знаю имена актеров, актрис, певиц, хип-хоперов, рэперов, ну, все, все, что угодно. Но когда мы приходим о глубинных знаниях, которые действительно пригодились бы не только в этом мире, но и в нашем ахерате, вот здесь какая-то загвоздка. Почему? Потому что это не не так интересно, на самом деле. Потому что об этом не говорят. Везде говорят о звездах. Даже в нашей стране то же самое. Кто куда поехал, кто кому замуж предложил и так далее. То есть мы нацелены на совсем другое. Сегодня хорошо бы женщине понять основу, В первую очередь, это ислам. И жизнь нашу надо строить вокруг ислама, то есть внутри этой системы, а не так, что находиться где-то вне, и потом пытаться этот ислам как-то под себя подстроить. Конечно, это тоже нелегко, то, что, как вы сказали, главное не переходить в крайности. Но, как я отметила, у всех женщин действительно разный потенциал. Я просто хотела бы тоже обратиться к тем женщинам, которые думают, что они никчемные только от того, что они сидят дома. Как мы уже сказали, это абсолютно неправильный глагол. Да, да, да. Это, вот это, это, это большой труд, конечно. Это
2: на самом деле, очень серьезная проблема. И это, вот это, вот это психологический стереотип да. заставляет, вот, э, заставляет вот эту некую реакцию. Возможно, вот Вашки вот есть, или вот на тот момент, вот десятые е годы, 2000-е годы, вот у нас такое действительно было. Да вот, мы должны, мы должны доказать, что да. мы тоже умные, нет, мы не такие отсталые. Там показать да. светскому обществу, там, либеральному, западному обществу, что нет, мы такие. И это, возможно, было вот такое некое реакционное такое движение и э, истоки, Откуда это, мотивация, откуда она была неправильная? Вот, да. э, возможно Самое да?
0: главное намерение. Да, потому намер... что если намерение просто кого-то впечатлить, это никому не нужно. В первую очередь, это не нужно нашему Всевышнему.
2: Ну, смотрите, я считаю, что это закономерный процесс. Почему? Потому что э, все-таки религия в Кыргызстане она начала распространяться ну, относительно недавно, да. там 20 лет, 25 лет э, путём проб и да, ошибок путем проб и ошибок и так далее. То есть, то есть мы не могли это все прийти к осознанию рефлексии, без вот этого предыдущего Тем более, опыта, возраст да. был другой. Ну. Возраст был, да. Очень много факторов, которые на тот момент, ну, просто, ну, ну не, мы не могли действительно... Все предусмотреть, все и знаний смотреть, не да. было. На данный так момент какие? у нас есть, благодаря вам... Благодаря. Надеюсь очень на Благодаря этом. вам и другим IPRI, вот я, у меня тоже очень много кейсов. Обернуться назад, посмотреть и как бы свериться, да, где мы что-то неправильно делали и уже пытаться заново перестраивать вот вот этот формат и искать вот этот баланс, да, Да. вот вот где вот шариат, это основа, то, что вы говорите, это вот первое, это должно быть, и второе, это вот современный сегодняшний мир, его тенденции, вот она же диктует эта система, да, то есть хочешь или не хочешь, мы в этой системе должны существовать. И вот с точки, сохраняя свои шариатские определенные ценности, нормы, мы должны в эту в эту систему как-то вписаться, вписаться да да взаимодействовать вот. существовать, существовать все это верно поэтому это очень большой вопрос где <с68> нам еще работать и работать я думаю да вот Права э, мусульманок – это тоже такая тема. Больная для мужчин.
0: У нас-то прав много
1: на самом
2: деле, просто мы ими не пользуемся. Да, и да, вот. мусульманки обладают, как вы сказали, большими правами с точки зрения шариата, чем у мужчин. Что не хватает? Сегодня обществу, скажем так, это больше относится к мусульманскому сообществу, да, и особенно к мужчинам, которые эти права должны реализовывать. Да, реально. Да, вот э, чего не хватает мужчинам, или какая проблема сегодня у мужчин, или общества, вот это нашего мусульманского сообщества, которые, ну, как бы можно сказать, недостаточно сегодня реализовывать права женщин и мусульман. В одном. А, бери.
1: Мне кажется, это в первую очередь образование мужчин, mm-hmm. потому что именно в исламской сфере, а, исламским знаниям, а, шариатским знаниям у нас большинство подавляющих мужчин, под, большинство мужчин, подавляющее большинство а, очень поверхностно знают религию. Очень поверхностно. Они вырывают из контекста очень многие вещи. И вот этими для себя выгодными вещами апеллируют вот, э, в, по отношению к женщинам. Вот там, ты меня должна слушаться, я могу делать все, что, что хочу, для меня хочу. Хотя на самом деле в исламе очень много прав у женщин. По мне наоборот, в исламе положение женщин очень сильно поднимается Привилиги... да, 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 даже да, да Даже, мне кажется по отношению чем к мужчинам mm-hmm. то есть настолько защиты и заботы о женщинах просто это неправильно преподносили сми преподносят ну, в каких то возможно выгодах да? mm-hmm. ну и и соответственно и мужчины тоже у нас сами к этому подводят потому mm-hmm. что я же говорю они не соблюдают э, даже элементарные нормы, элементарные базовые э, вещи, которые нужно соблюдать по отношению к женщинам. Вот. Они всегда думают только о своих правах, зачастую, э, нежели о правах женщин. И вот это, и, наверное, зародило в обществе такое понятие, что вот, мусульманки ущемлены, mm-hmm. и они вот э,
2: их нужно освобождать.
1: Да, их нужно освобождать. Да, вот, и приходы... Некоторые так и думают, что вот у них миссия, вот некоторые организации, да, что вот нужно освобождать мусульманок, вот, а, своих а я мужчин, считаю, да. А я
2: считаю, что этому есть основания. Очень большие основания. Считать, что вот те, которые приходят спасать и реализовывать ну, право, да, право да, мусульман. Да, да, да. У них свои, конечно, намерения. Я имею в виду, что, например, у нас говорят, вот мужчины очень любят говорить о правах женщин. И и когда, например, говорят где-то в социальных сетях, там на каких-то площадках, очень мы любим говорить мужчины, что вот нет равноправие феминизм, нет у, в исламе у женщин прав больше, чем то есть нету равноправия в исламе прав женщин больше, чем у мужчин, то есть как бы теоретически лозунги звучат, но на практике, да, да, да но в реализации как бы а, <laughs> их-то как бы, как бы и нету, но а каких а, мужчин вообще я, меньшинство, я вообще редко, я не помню где
0: это, где вы такие вещи слышите? это назад просто сами иногда говорит такие вещи, себя привел в пример,
2: нет, конкретно про что?
0: Ну, я, честно, не помню, чтобы я тоже слышала от мусульман, которые очень много говорили бы, именно топили бы, скажем, по-простому, за права женщин. Нет,
2: да. я, говорю за, я говорю наоборот, что западные организации... Ага. Приходят, а, да, западный приходят и говорят, вот, мы должны освободить, мы должны помочь мусульманам вырезать их права. А женщ- м- мужчины тоже, как бы, говорят: нет, не, не нужно нам равноправие. А-га. У-, у нас э- по исламу, в- по шариату, у-, у женщин и так права вот такие, да. Но это на словах. То есть в лозунгах а-га. существует, а Когда уже на бытовом уровне, на уровне отношения и так далее, к сожалению, это не соответствует. Я я об этом говорю. Действия. Да, действия и лозунги. То есть, чтобы только защититься от каких-то западных нападок, ну, западных в смысле представителей, да, такого западного дискурса нападок, мы всегда заявляем мусульмане, вот, нет, мусульманки. Но, к сожалению... Проблема бытовых, вот, бытовых насилие. Там, я не хочу применять разные слова, которые сейчас очень мейнстрим трендовые, потому что их надо... Да, надо знать свои границы. Многих-многих триггерет от этого. Но, действительно, если мусульмане сами сегодня не смогут... Разобраться, разобраться, да, да, разобраться между собой и действительно на практике, в бытовой сфере, во всех семейных отношениях ре, не, 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 реализовать, не реализовать права женщин, детей, не только женщин, mm-hmm. ну, там, уязвимых слоев населения, например, да, и так далее. То эти представители этих социальных групп, как женщины, как матери, как и так далее, они будут ощущать на себе вот это, да, в исламе как бы говорится, а по факту нету. Они чувствуют, что этого не, не соответствует. То, не соответствует это да. И действительно они чувствуют вот это некая, некая ущемленность, некая вот, а, И тогда, когда приходят разные организации и говорят, мол, у вас есть такие проблемы, мы сами, они говорят, да, они это чувствуют, это же, это же факт. Вот. И тогда они, часть определенных женщин, к сожалению, поддаются. поддаются, да, mm-hmm. поддаются и, и топят да,
0: вместе с тем. Да, говорят,
2: вот, оказывается, они. Да? Проблема-то проблема-то в этом сегодня. Мы сегодня сами, мусульмане, должны научиться э, реализовать права всех, э, в том числе женщин да. и мужчин тоже. Давайте не будем <с забывать про нас. Мы должны
0: действительно формировать сегодня свой дискурс. Да. Почему кто-то за нас это делает, я не могу понять. Проблемы наши, значит, нам их решать. А как мы это будем делать, это тоже наша проблема. Я считаю,
2: что проблема решения этого вопроса, когда мужчины отрефлексируют и признают свои ошибки, признают свои недостатки. Долго нам ждать еще? <laughs> Мы стараемся. Признают <связать> ошибки и начнут вот эту мужскую идентичность с точки зрения шариата да. выстраивать в правильном образе. И, с другой стороны, женщины начнут, начнут тоже свою идентичность с точки зрения шариата тоже правильно выстраивать, признавать. Вот, например, нам же вот нравится, когда женщина... Вам, например, да, мужчина говорит вот о мужских недостатках. Да? Вот мужчины сегодня... Это, так...
0: это классно. Да, да, да.
2: И мужчинам тоже нравится, когда женщины вы... говорят о женских То недостатках. То есть вы хотите,
0: чтобы мы сейчас о своих недостатках да, поговорили? Я, 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 да, я
2: бы, хотел поменять, я, я бы хотел поменять позиционность, чтобы мы, да, мужчины, да, да, да. не говорили о своих правах, мы больше сделали концентрацию на своих обязанностях, mm-hmm. реализацию yeah. ä, прав других. Это же наша обязанность как мужчины, как брата, как воина, там, как правителя. Там. Мы, мы же любим мужчины себя там, стоять <laughs> над женщинами, привилегии все, но ä, надо этому соответствовать и надо работать надо именно, сконцентрировать именно, сконцентрировать именно, концентрировать внимание и все усилия направить на то, чтобы выполнить свои обязанности по отношению ко всем к женщине, к жене, дочери, обществу и так далее. К Богу, наконец-то. А женщины сконцентрировали свое внимание тоже на себе и э, начали бы говорить, уважаемые женщины, ну что-то не то действительно. Вот. Часть того, что говорят мужчины, оказывается, правильно. Давайте мы поработаем над этим, да. И мужчины тоже самое. Да, действительно, мы, оказывается, мужчины вот 10 лет, 20 лет, э, у нас какие-то были традиции, стереотипы, мы не всегда правильно понимали шариат или не совсем э, полноценно понимали, у нас не не хватало мудрости, не хватало чего-то того-то, того-то. Действительно, вот понимаете, рефлексия, рост, признание своих ошибок, вот этот процесс нам нужно запускать. К сожалению, этого нету. У нас в основном вот каждый свои права. Ну, мне да. кажется,
0: это эго, потому что сейчас вся индустрия, вообще вся поп-индустрия, все эти социальные сети настроены на то, чтобы просто взрастить. Эго небывалых размеров. Вот такого, мне кажется, никогда не было. И это то, что нас погубит. Это то, что нас погубит. Поэтому и мужчине, и женщине сегодня нужно возвращаться к истокам. Мужчине, вот самое первое, нужно стать мужчиной хотя бы. А потом уже стать мусульманином. Это следующий шаг.
2: Для меня это чуть-чуть сложно стало, но мне надо об этом подумать. Согласитесь. Я согласен, что сегодня мужчины... Мусульманин, да.
0: Оставляют желать лучшего да, по качеству именно своих качеств. Пусть эта тавтология, конечно, сейчас прозвучала. Но это начинается даже с каких-то мелочей же. Я вот честно смотрю на молодежь тем, кому сейчас 16-17 лет, на парней, да. Честно, я удивляюсь просто. Вот в наше время, или мы другое поколение, да, мы все-таки дети 90-х. Я помню, что был какой-то кодекс чести, знаете, у мальчиков. Да, mm-hmm. пацанские такие понятия даже, они иногда были слишком агрессивными, конечно, может быть и не стоит к такому приходить. Но было понятие такое, что эта девочка, ее нельзя бить. Даже если она бьет тебя сильно, mm-hmm. кстати, это тоже неправильно. Mm-hmm. И в наше время не обучали, да, что mm-hmm. вот мальчиков нельзя бить. Почему-то мы вот думали, что мы все можем делать. И я помню, я один раз бедного одноклассника своего, Миша Гладилов, я его так побила сильно по спине. Это класс третий, наверное, был. И ему так стало больно. Я тогда только очнулась, я поняла, что я что-то неправильно делаю. И я вот понимаю, да, что воспитывать надо и мальчиков, и девочек. Девочка должна тоже понимать, что она девочка. Да, ей положено чуть больше, да, она может позволить себе чуть больше в обществе. Она там может задеть мальчика. Мальчик не должен ей отвечать тем же, да. Но сейчас я не знаю, что стало с
1: мужчинами. Вот вот вы скажите, что с вами стало. У меня ощущение, что у мужчин, упал авторитет перед женщинами. О, это сейчас прямо
0: больное место, мне кажется. Да. Если этого авторитета нету, да, изначально, да. то есть да. его нету, его, значит, нужно сначала восстановить, потом только в глазах женщины вы станете же, мужчиной, да. то да. есть вы станете да. настоящим мужчиной. Да. Только после этого. А пока такого нет. Пока даже тема, я не знаю, даже у мусульман, да, пока тема махра вызывает столько, не знаю, да, столько возмущений со стороны мужчин. Если мужчины элементарно не могут свои первые обязательства до брака выполнить, да, без шуток, как-то серьезно, да, очень много шуток, кстати, на эту тему, да. Или друзья, вот часто я слышу, начинают там просить у невесты, ты его пожалей, ты его пожалей. Ты попроси поменьше. Да дело не в сумме, на самом деле. Дело не в сумме. Дело в том, что если вы не можете даже махра отплатить, я не говорю, махал там, махар каким-то, не знаю, Твагином вот одна девушка один раз, я правильно произнесла? Я вот не знаю, Вагин или Твагин. Ну вот, в общем, она попросила эту машину, да? Произошел разрыв. Конечно, надо тоже понимать, с кем ты имеешь дело, что может позволить себе этот человек-то. Да? Но если мужчина... Ви... Вы обычный махар не можете выплатить с достоинством. Не шутить на эту тему. То, что можно и... от вас требовать дальше, когда вы станете полноценными мужчинами, попечителями женщины. То есть, если вы этот шаг не можете выполнить, что от вас можно ждать? Вот что нам от вас ждать? Скажите. Или хотя
2: бы достойно промолчать и отказаться mm. от дальнейшего. Да? не Без всяких «Ой, там, ну, да, да, конечно. Если вам
0: условия эти не подходят, это все можно ждать обсудить но это надо обсуждать, а не так, что о, какие у него запросы, все, я пошел, вот если девушка здесь, чтобы за финик, которая вышла, да, вот дайте мне такую, да, ну вы мужчин, уважаете женщин, даже если женщины, у нас просто очень скромные женщины, у да, нас как-то принято терпеливые, нас скромный, воспитывали, да. знаете, просто я восхищение, просто не знаю, куда
2: смотреть.
0: нас действительно воспитывали восхищение перед мужчинами, да, перед старшими да. братьями, то есть мы внутренне подсознание. Даже самые городские девочки, мы всегда знали, что перед нами все-таки мужчина. Брат это брат, что нельзя ему там нагрубить. Мы сами держали себя в рамках, понимаете? И мы хотим тоже уважать мужчин. На самом деле, разве женщина хочет пренебрегать мужчиной? Она только и мечтает о том, чтобы был человек, которого она зауважает, которому она сама отдаст бразды правления да. и скажет, вот, пожалуйста, вот, хочешь быть амиром, да, как у нас я амир, я рейс, да, вот такие слова, да, хочешь быть амиром, хочешь быть рейсом, пожалуйста, заслужи это, покажи, начни с махра, не зимними сапогами отплачивать все вот такие шуточки тоже были. да, И не финиками, хотя мы с девчонками шутили, помним, в одно время, вот когда резко подорожала морковка, помните? Мы уже подумали,
1: может быть, махаром морковкой уже попросить. Знаете, я вот говорю уважение. У нас в позиции, у нас привыкли выпрашивать. И даже не выпрашивать, знаете, выпытывать, забирать. Я всегда говорю, что женщина всегда отдает больше мужчине, чем он ей. Это всегда. А, и вот когда у нас мужчины наоборот, то есть мы изначально мужчин уважаем. Нам тоже хочется видеть его во главе, и хочется идти за ним. Но у нас мужчины наоборот, сами спускаются до уровня женщины, они становятся мелочными, они становятся, то есть. Не держат слова, не выполняют да, да, его да, да, элементарно. Да, да. И вот, когда они вот так, как, как раз таки спускаются на уровень женщин, ну естественно, ты уже у тебя Ты разговариваешь попадает,
0: с ним как на равных. Да, у
1: тебя пропадает авторитет перед ним. И это вот в большинстве у нас случаев, особенно в регионах, это очень частый случай, когда мужчины начинают выпытывать, они думают, что уважение нужно заслужить. А уважение не выпытывают, уважение не заставляют, да, чтобы тебе относились хорошо. Вот как раз таки, как у нас да. мужчины, типа, этот, а, там, в горку тут начинает... Да, можно заставить бояться, да, уважать, да, вот, попросить. Физически и морально, да, принимают, это, начинают применять насилие, чтобы выпытать это уважение. это наоборот как раз таки отталкивает
2: Уважаемые братья, вы представляете, да, через что мне приходится сейчас проходить? Почему-то я
1: выслушиваю это. Почему Почему-то за всех я выслушиваю. Да, все-все-все. Все у
2: нас это... такая
0: хорошая возможность сегодня говорите, вот в вашем да. лице просто обратиться ко всем мужчинам. Потому что на самом деле мужчина Кыргызстана, действительно, нам очень повезло. У нас на самом деле хороший мужчина. То есть, да, у нас не без недостатков мужчины. Но что бы мы делали без вас, что бы мы делали, когда произошли события в Баткене. Вот тогда я помню, я со слезами на глазах, просто я покаялась, я покаялась за все те акты, когда я неуважительно относилась к нашим мужчинам и говорила что-то не очень нелицеприятное о наших кыргызских мужчинах. Простите меня, кыргызские мужчины, на самом деле я была не права в тот момент, на эмоциях, наверное, потому что видела больше какие-то плохие примеры, чем хорошие. Но когда это произошло, это тоже очень многое поменяло э, у меня в мышлении, потому что я увидела, многих людей которые высказали да публично готовность защищать свою родину и это было сказано ценой, конечно жизни. ценой своей жизни да Ну, мы же все помним да ни сантиметра не отдадим да? да мы же мы же помним эти слова
2: да на самом деле мужчины как и женщины имеют свои плюсы, свои минусы и в нашем обществе, наши мужчины. Сколько бы мы сейчас, например, как бы не акцентировали внимание на отрицательных негативных странах, да, недостатках, да, что тоже правильно. То есть это неправильно. Об этом надо говорить.
0: Надо исправляться да, и женщинам, и мужчинам. Да,
2: и несмотря на то, что мы говорим, то есть есть определенные большие плюсы, их преимущества наших кыргызских отечественных мужчин, в то же время и относительно женщин тоже. Да, то есть. Давайте поподробнее да. об этом. Есть, вот, например, все наши богословы говорят, да, ой, без них Казардан, конечно. приводит приводят там арабов, там и так далее, там как что, какие требования, какие права, то есть, как бы раматул тоже об этом говорил, да, что. Да, Да. И как бы. Я полностью солидарен с ним, и в том плане, что мужчинам сегодня необходимо вот эту свою мужскую идентичность выстраивать. Пробуждать. Пробуждать, выстраивать, конструировать,
0: если она не была да, сформирована да, да, да. из-за и... того, что женщины всегда воспитывали. Вы знаете, это, я можно скажу, да, часто я слышу такое, да, что, а почему у нас такие мужчины? А кто нас воспитывал? А нас воспитывали женщины, да? Ну, извините меня, нас воспитывали действительно матери-одиночки, разве не так? у огромного количества именно моих сверстников не было отцов, допустим, и как в такой среде а, сформироваться мужественности, это действительно большой челлендж на самом деле. И если это не было сформировано, хотя бы нужно понять, что это не было и начать как-то заново выстраивать. Просто эти нападки мне кажется необоснованно. Почему это может сказать пятилетний ребенок, что меня воспитывала yeah. мама, тетя, да? Но когда вы это,
2: уже
1: взрослые мужчины, это, вам это, больше 18 это, это, это лет.
2: Уже, это уже скидывание ответственности. Конечно. Это сейчас
1: мужчины? вообще в целом стало... Таким скидывать ответственность, да, что все возвращается в детство. Да, в детство. Родители да, виноваты. Да, общем, Даже виноваты если
0: так, но ну, давайте сегодня начнем все заново, просто обнуление полное, да, и мужчины, и женщины. И мужчины действительно научатся, прям научатся быть мужчинами, а женщины женщинами. Тогда мне кажется, очень многое будет по-другому.
2: Вот в нашем обществе часто муссируются такие слова, как подчинение женщинам, послушание. Триггер да, большой да, же, да, по отношению к женщинам. Вы должны быть послушными. А, да, да. В шариате сказано, что послушание, подчинение да, да, мужу да, да, да. беспрекословное там, и так далее. То есть такая риторика. да. И это неспроста. Аллах эти законы, эти законы, эти понятия нам дает и разъясняет, исходя из той специфики и природы, по которой он создал женщин и мужчин, что Женщина, она должна... Она должна, как вы сказали, мы хотим идти. Они, mm-hmm. а, а так как все равно женщина как и физически слабые, mm-hmm. а, репродуктивные функции, если это все а, выстраивает вот эту психоэмоциональную составляющую. Да? И женщина действительно хочет идти за сильным мужчиной, за настоящий мужчина. Вот, настоящий мужчина тоже в, в шариате все описано, как, какой он, да? то есть образ мужчины у нас есть вот, пример да, пророк да, сахалу да, полиции. Если Салил. мужчина будет такой, то женщины с удовольствием и и, и финик даже не будут спрашивать нам. Да, на самом деле.
0: Есть только королевские какие-нибудь, палестинские.
2: Вот, и вот женщины готовы идти, и как вы правильно подметили, она может дать больше. да И вот я бы хотел пример привести, может быть, в аналогии это будет более понятно нашим зрителям, мужчинам в том числе. Вот, например, у нас есть... такая культура, да, корпоративная, я не знаю, как это называется, деловая культура, когда вот есть босс, ну, или шеф, директор, гендиректор, и все в в этой фирме подчиняются гендиректору. (coughs) И выполняют все функции, что подчинение, послушание, есть определенный кодекс поведения по отношению к... Дресс-код. Дресс-код, вплоть до как должно сидеть, или как должен сидеть подчиненный, да, то есть и там секретарша приносит кофе, например, да, и так далее, ну, или секретарь, и каждый рабочий, а я уверен, все были рабочими, у кого-то был начальник, если этот начальник был действительно... Начальник, который был компетентный, который был справедливый, который умел понимать чувства людей, своих подчиненных, брал ответственность на себя, не скидывал на всех других, на своих подчиненных, не перегружал их, не нагружал, не грубил и так далее. То есть вот образ такого хорошего руководителя за, Да. за таким руководителем хочется идти это за так... был лидер. Да, это лидер.
1: Это... да это, это лидер. лидер
2: это лидер за которым хочется идти которому помогать в удовольствии ты понимаешь что ты делаешь вместе с ним какое-то большое дело, да, то есть ты приобщаешься через вот его и лидерские качества, через его вот эти компетенции, ну, все вот эти хвалебные характеристики. Вот. То, же, то же самое и в отношении женщин и мужчин. Если же, мужчина с точки зрения шариата поставлен над женщинами, чтобы вести, там, управление государством, там, воевать и так далее, да? то есть брать образы правления одновременно с ответственностью. Тогда, если он вот этот амплуа, вот этот образ мужчины, вот эта идентичность мужчины будет полноценный, ну или хотя бы бли, максимально ближе к полноценному вот этому образу, справедливому и так далее, то тогда женщин не надо будет заставлять идти да. за мужчиной, послушание там, никакие там фонды НПО, НПО там западные там не, не придут, говорит, о а их про наоборот скажет, ты, что ты говоришь, я хочу подчиняться своему мужу, скажет этим НПО, да? Не надо меня освобождать, это я хочу вас освободить, они так скажут, да? Почему? Потому что женщина или там ребенок или все, кто находится в подчинении, в подчинении, или в... Они, когда ощущают вот, это, вот эту связь, тогда они говорят, все, мне ничего не надо. Вот мне есть... Сколько бы ты ни работал, не примет. Поэтому я считаю, что вот я это по отношению ко мне самому и к мужчинам, что нам нужно сегодня работать над тем, чтобы вот этот, заново, как вы говорите, идентичность мужчины с точки зрения шариата выстраивать. Ну и женщины тоже должны в этом направлении мы работать. Мы подтянемся за вами. Но так как сегодня наши гости это женщины, мы сегодня обсуждаем их взгляды на мужчину. Можно я скажу?
0: Давай я
1: Я просто вкратце одно предложение. Хочется резюмировать, чтобы мужчины, хочется посоветовать чтобы не были директорами, а вот были лидерами в семье.
2: Mm-hmm. Вы, вот есть такое объяснение, определение между боссом и лидером. Босс это тот, который стоит наверху и перекладывает всю ответственность на всех подчиненных. Yeah. Так должен, yeah. и ты это должен. То есть yeah. минимум ответственность на себе, пытается все делегировать всем остальным. Mm-hmm. А лидер это тот, который берет ответственность на себя. Yeah. Он берет боль своих подопечных на себя, он понимает всех своих подопечных, работников, вот любой работник придет, начнет говорить, он его поймет, вот это какие-то там эмпатия, там эмоциональные, там интеллект, интеллект, интеллект там, и так далее, все, <свят> эти качества, слова пошли. Да, <свят> все эти качества, они как бы, если в человеке есть, он это понимает, и эти все его подопечные, все его работники, они его уважают, они хотят идти за ним работать и, и так далее, больше, чем даже требуется, да? вот, и... и они с ним
1: не считаются. Они идут за ним. Да, и вот это действительно да,
2: лидер. Да. Лидер это тот, который берет на себя боль своих подопечных, берет ответственность э, за них, если, если на то пошло даже в, в ущерб себе. Да, да. 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 <къем> Жертвенность. Да? Да. Жертвенность. А, а, у, а у босса наоборот, как бы. Свои человек, интересы. Только перучить. свои интересы, да, и это получается уже угнетение.
1: Ну, плюс он, потому что из с тобой считается, ты уже начинаешь считаться с ним. Да, если это аналогировать с работой, то если он там. А что-то тебе заставляет, Его там уволить, то и ты, там, допустим, после шести говоришь, там, пусть взорвется даже, чтобы mm-hmm. там, что там не происходило на работе, типа, меня это уже не касается. А mm-hmm. когда лидер, да уже совершенно другие. Ты можешь. То есть ты готова... А, идти за ним, хоть даже если он там, не знаю, позвонить по одиннадцатой ночи и нужна будет помощь, да. да,
2: Даже если он банкрот, да, и так да, далее, и так да, далее. Да, да, Нет, да, я да, буду с ним до конца, да, пока. Уже, да. <laughs> да, то же самое и женщины за своим мужем будут стоять до конца. Да, это
1: будет аналогично также, да. 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 да.
2: Вот э, очень э, примечательная история пророка Юба и его жены, да. Вот, когда он был прокаженный, mm-hmm. и его изгнали, mm-hmm. и у него болезнь была, что аж мясо от костей отвалилось, yeah. да? то есть проказа была у него. И жена очень, сколько-то там десятилетия они вот в отшельничестве жили, yeah, и жена была, жена, жена была рядом с ним. Вот, и действительно, как бы, если весь мужчина настоящий, то женщина пойдет за ним э, да, до конца да. до конца до конца и радости
0: но для этого надо стать аюбом для чтобы иметь такой да
2: но в то же время но в то же время не все женщины тоже хотим и ходить ждать да ну Лута например тоже однозначно такой тоже однозначно такой вывод нельзя делать то есть иногда бывает не иногда а вот к сожалению нашем обществе зачастую что женщины готовы а мужчины к сожалению, не тянут к а, а есть э, да, вполне достойные, хорошие мужчины, но, к сожалению, как бы э, женщина тоже попадается не, не совсем соответствующей. Да, ну, вот, в этом плане. Это такое тоже бывает. Нельзя сказать, что априори, то есть изначально, то женщины вообще как бы, Нет, ну, мы как
1: раз таки стараемся. Мы как раз таки стараемся. Вот один раз мне одна устава говорила, что... Она вот за всю свою практику говорит, я помню, что всегда на лекции, на тренинге приходят женщины. Она говорит, я ни разу не видела, чтобы мужчины приходили на тренинге или на семинары, э, которым затрагивается, как угодить там жене, да или да, как добиться ее удовольствия. то есть постоянно женщины стараются, они стараются развиваться, они стараются ради своих мужей, ради своих семей, но в мужской сфере это как будто бы мужчина же
0: все знает,
2: айпери. Это уже заводские настройки, да? Я тогда как будто бы все, все.
1: это
0: еще, мне кажется, разность мышления, потому что мы женщины как-то наверное думать даже по-другому мы вот все проверим мы должны прочитать книжки да вот перед тем как иметь своих детей там мы тысячи книг про воспитание прочитаем и так далее нам важно убедиться в том что мы получаем правильные знания и так далее мы вот готовимся заранее да а мужчина раз вперед мужчины тоже вперёд. это
1: прекрасно понимают просто вот как вы говорите говорят одно но на деле Mm-hmm. 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 Подытоживая
2: наш mm-hmm. сегодняшний выпуск: э, три главных качества мужчин. Э, ну, я имею в виду мужчин-мусульман. Э, мы, мы берем сейчас идентичность мужчин и мусульманина в нашем обществе. Какие эти три главных качества, которые должны быть в нем? И по факту, что мы сегодня имеем?
0: Ой, только три. так список. Да, список там 2055-то, как минимум. 256 шесть. Ну, как мне кажется, должно быть, Ну, в первую очередь, он, конечно, должен быть тем, кто является наместником Всевышнего. Это уже говорит о многом, и там огромное количество качеств на самом деле. То есть мужчина должен вспоминать, кто он. Он мужчина. Он должен быть лидером. Он должен быть лидером в первую очередь своей семье. Затем он должен быть лидером там где-то в своей мечети, например. При мечетях тоже должна проводиться какая-то работа. Вот я не знаю, в мечетях есть ли такая Может, работа?
1: Здесь да. Проводятся такие работы. Я прям э, очень обрадовалась. Mm. Для меня было в очень каждой мечети, прям в пятничных э, молитвах, да, вот в оказывается, да, сейчас идёт, идут таки, такая пропаганда, mm-hmm. где вот мужчинам уже начали mm-hmm. э, рассказывать, объяснять,
2: рассказывать. о чем?
0: О том, как, как быть мужчиной-мусульманином. Да, 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 да,
1: да.
2: Ну, знаете, я, я, тоже, я, я же больше Для хожу в метёте, чем вы. Да, вот можете рассказать, как это происходит? Да, и на самом деле, действительно, там, может быть, возможно, мужчинам не так часто говорят, но... Не без этого то есть mm-hmm. Просто ареал-то большой там Мечеть не может все время Всего одна ходба, например да, Если джума-намаз, то не может все время Говорить о там, отношении женщины, характер То есть ходить в этот сфер mm-hmm. спектр, Спектр-то да? очень большой И плюс есть Такая общественная повестка Которая, ну, в Муфтиате формируется, исходя из общества, да, например, какое-то событие происходит, и там уже принимается наверху решение, что именно в этом плане нужно давать ход. Вот такая-то тема, такая-то тема, да. Вот. Тем, тем не менее, работа проводится, да, как должны буду... мужчины, как это все должны, как mm-hmm. должны она, она идет, она, она есть, то есть нельзя mm-hmm. сказать, что ее не было, и она mm-hmm. вот недавно появилась, mm-hmm. она была, а, ну, может быть, mm-hmm. в последнее время, возможно, участилась, потому mm-hmm. что, как бы, разговоры-то об этом в обществе тоже mm-hmm. учащаются, да? Возвращаясь к качествам, какие качества?
0: <дых> ну, мне кажется, трудолюбие очень важно. Потому что особенно для тех женщин, которые не сильно умеют зарабатывать деньги и вообще не карьеристки, допустим, но трудолюбие это без него просто никак. Через труд, именно через преодоление каких-то трудностей, достигая финансовой независимости, на самом деле мужчина становится мужчиной. Без этого никак просто. Без этого у мужчины всегда будут сложности. Он, если не научился этому, то действительно минимуму, да, самому. Как он будет амиром в семье? Ну, это же невозможно. Также я бы, наверное, отметила смелость. Потому что смелость — это такое качество, которое теряется, к сожалению. Как-то сейчас ради выгоды люди, не только мужчины, но и женщины, но общество вообще готова на многое поступить со своими ценностями, но для того, чтобы продолжать гнуть свою линию да, исламскую, нужна смелость, без этого никак. То есть нужно не молчать, и нужно иногда говорить, говорить открыто, даже если это потом обернется какими-то проблемами. Конечно, везде нужен баланс. Как мне кажется. еще очень важное такое качество для мужчины – это э, умение снисходительно относиться к таким чисто женским недостаткам. Mm. Потому что бывает такое, что я встречаю мужчин, которые просто не могут понять, что перед ним женщина, а не мужчина. То есть они с таким же отношением относятся к женщине, да, что она такая же четкая, как ты. Там, ей сказал, сделал, да, и требует mm. этого. Но на самом деле надо же понять... Нету понимания
2: то, что, природы женщины... Да, вот, Абсолютно. А...
0: Надо быть снисходительным. То есть женщина, к сожалению, она может говорить ужасные вещи, когда она в гневе. То есть это, это нам присуще. Там, обижаться или, допустим, вытаскивать какую-то проблему, которая не существует, а потом ее же решать, да? к сожалению, уже забыть-то, да? То есть наше вот это непостоянство, наша вот это излишняя, может быть, эмоциональность, нестабильность, это, конечно, наши именно сугубо женские недостатки, Простите меня, феминистки, у вас, наверное, нет таких недостатков. Вы очень четкие. Ну, как-то я вот в своем окружении вижу, что в основном женщины такие. Мы все эмоциональные. Мы все что-то скажем, потом пожалеем об этом. И при этом нам бы хотелось, чтобы мужчина понимал эту особенность. Ну, не будьте, пожалуйста, мужчины. Надо быть благородным. Надо вспоминать всегда, что у нас есть самый лучший пример. Это наш пророк Мухаммад. И я просто удивляюсь, когда мужчина пытается, допустим, изменить поведение женщин просто через агрессию. Я сталкивалась и с таким тоже. Я удивляюсь. Вот мне к таким мужчинам хочется обратиться и спросить. Вот в тот момент, когда вы, во-первых, решили э, с женщиной столкнуться, вы вы считаете, что вы по-мужски поступаете, по-мусульмански? Во-вторых, вот просто если в тот момент представьте, что э, это это вашу речь, слышал бы пророк Мухаммад, вам вам не стыдно? Вам не стыдно? То есть вы, конечно, может быть, вы даже правы. Может быть, вы говорите очень правильные вещи. Может быть, у вас правильное намерение сделать всех мусульманок лучшими мусульманками, да, чтобы мы все попали в раньше, да, по милости Всевышнего. Но та форма, в которой это происходит, она изначально агрессивная, она пренебрежительная. Она вот сверху вниз, она доминантная. Не нужно этого делать. Ну, найдите какие-то другие слова. Я не могу представить, чтобы наш пророк, да, Мухаммад Саулаху алейхи вассалям, хоть раз как-то грубо кому-то, какой-то женщине что-то сказал, обидел ее, там, или задал какие-то вопросы, или засомневался в ее честности, в ее искренности, там, в ее чести, да, но ты, такое происходит, допустим, я, я этого не могу понять. Мужчина, просто задайте себе вопрос, вы поступаете по-мужски или нет? И поступайте по-мужски, пожалуйста.
2: Вот э, добавок, э, я хотел бы сказать, что о качествах пророка, что действительно передается, что он ни разу не поднимал руку на женщин. То есть не только в отношении женщин, а животных, в отношении да, в отношении даже своих сахабов. Маша, вот Анас себе Малик, если я не ошибаюсь, он говорит, что я прислуживал пророку Саласалям 10-8 лет, ну, в общем, достаточно лет, и говорит, что я ни разу не слышал, чтобы он меня каким-то плохим словом. Или, ну, даже голос поднимался. Да, как бы стоп- наезда там прям, ну, нашими словами, так там, наездов как бы не было. да Ты что там там? Как бы, да. И в этом плане действительно очень ä, благородный народ пророка Саласалям. Это Шо, должен быть саласалям. для всех нас ä, быть примером, вот. Ну,
0: у нас сегодня, можно добавить, но у нас сегодня другие примеры же, у нас же совсем другие мужчины же вот те Дэд же бой, самые да? медиа, да, Джеймс Бонд, да, угу. которые пользуются таким интересом у женщин, да. меняет их просто каждый раз, да, и в таком красивом, шикарном костюме, ну, ну, угу. ну, ну вот как не сказать, да, что вот, вот, наверное, вот это и есть настоящий мужчина, да. Но сейчас даже, это еще, Джеймс Бонд, это еще не самая большая беда была, а сейчас идет совсем другая тенденция, когда уже феминизация мужчин произошла, сейчас. Да. Сейчас вот все говорят про токсичную маскулинность и так далее. Это что-то еще более ужасающее просто. То есть сейчас мужчина, чтобы понравиться женщине, он должен стать более, да, более мягким. Ну. Феминизация такая, да, да. мужчины произошла. Да, и это
2: все манипулируется, как вы говорите сейчас, вот да. этим, таким токсичная маскулинностью. Да. Я согласен, что токсичная маскулинность, она в практике действительно. Это невежество. Бывает, да, но это по причине невежества. Это невежество, людей. мне кажется. Да, это не, том, не то, чтобы... не то, что ислам, религия... Был да. рожден таким, да.
0: чтобы
1: угнетать.
2: Да. А, перед? у вас э, какие качества э, по отношению к мужчинам?
1: Коротко, <с- наверное. <с- это в первую очередь ответственность. Второе, это образованность, развитие. То есть мужчина, он должен тоже, как и женщина, постоянно развиваться. Вообще и женщины, и мужчины оби- обязаны развиваться, обучаться. Вот, и познавать а, то, что они несут, пропагандируют. А, вот, и третье, это, наверное, мягкость. Mm-hmm. Потому что мягкостью да, можно добиться большего, нежели негативом, твердостью, как бы говорить.
2: Да, и в дополнение к этому, почему-то сразу у меня вот в ассоциациях гнев, может быть, это связано с последними событиями, с которыми мы сталкивались. Возможно, это частично во мне есть, не только во мне, а это такая диагноз, скажем так, нашего общества, может быть, вот такой раздраженности, депрессивности, стресса, когда да. люди впадают в гнев. Ну, и Роксов сам сказал, что не тот силен, кто повергает там десятерых, там, или одного на поле боя, да, а тот, кто может обладать своим гневом. Тот, кто может повергнуть тысячу, да, как бы. В этом плане и в очень разных направлениях тоже есть над чем работать. Я думаю, что мы, как мужчины, Будем над этим работать. Есть... Мы очень надеемся на это. Пусть Аллах вам поможет. Да, потому что спасибо. аминь. Потому что все-таки понимание религии тоже идет эволюционным путем, революционным, прямо вот так сразу. Стать
0: идеальным мусульманином. Да, да. И
2: этот процесс идет болезненно, где-то ну трагически, где-то ну очень сложно, но Я вижу, что процесс идет. Я вижу, что процесс идет. Нам надо просто прилагать усилия, больше как-то эти вещи затрагивать и пытаться как-то коммуницировать и выходить уже на новый уровень, потому что, ну, 20 лет мы занимались там, религиозными, там, да. какими-то более ритуальными вещами, да, и сейчас, наверное, на уме мусульман Пройти лежит, да, лежит но перед ними стоит такая задача, когда нам необходимо повысить свой уровень и выйти на новый этап, уже более осознанный, с более широкими рамками раскрыть новые горизонты. Тем
0: вот. более наше государство, кстати, располагает к этому, мне кажется. Потому что действительно самая свободная демократическая страна именно в вопросе религии это все-таки Кыргызстан. И об этом мы знали, конечно, но мы видим и подтверждение да, со стороны других людей, которые приезжают в нашу страну, которые даже с завистью такой говорят да, в других странах. Mm-hmm. Что вот посмотрите на Кыргызстан, что у нас можно совершать намаз mm-hmm. открыто, даже будучи, будучи госчиновником, например это действительно стоит ценить это очень важно нам главное это не потерять вот просто путем вот этих лишних споров да, которые искусственно созданы путем там разъединения нас нет на самом деле мы все граждане одной страны у нас одна цель правильно же одна цель нам нужно двигаться к ней просто и вот насчет гнева хотелось бы добавить да, гнев это такая большая э, проблема, но сейчас, мне кажется, вот мужчины тоже засели, вот работа, дом, работа, дом, но для того, чтобы гнева было у вас меньше, мне кажется, вам стоило бы там ходить, не знаю, на какие-то спарринги два раза в неделю, чтобы ваша излишняя вот эта энергия, которая не уходит на то, чтобы сейчас найти мамонта, да, его привести, да, она расходовалась именно в таких вот спортивных залах каких-то, это было бы лучше.
2: совершенно право сегодня не только мужчины, вообще в целом человечество, оно такое ушло в осёдлое такое э, существование, работа в кресле, в домах, мы не успеваем там э, там куда-то ездить, детский сад, там э, машины это приоритет, да, больше? Да, да, очень много чего в нашем современном мире, что, к сожалению, да, вот это вот физическое состояние и многое другое, мы, к сожалению, пока в достаточной мере не делаем, не только мужчин, но и женщин. Я еще
1: хотела взять, знаете, то, что я сама поняла, то, что я сама приняла и изучила, и такой маленький советик, наверное, вот. негатив, все, что происходит на работе, мужчина и женщина должны оставлять на работе. Все, что происходит в семье, это должно оставаться в семье. Допустим, зачастую у нас бывает, что мужчина на работе накапливает стресс, приходит домой и uh-huh. отражает это все на своей семье. Нужно сразу понимать, что эти люди они не причастны к тому, что происходит на работе. Точно так же то, что происходит на работе, это не причастно то, что происходит к людям, которые с тобой работают. И вот этот момент тоже, мне кажется, будет упрощать, если каждая сторона будет понимать, что каждый человек с кем-то общается, если я поругалась с кем-то только что и прихожу. К вам, я уже должна сразу понимать, что вы другой человек, и вы к этому, то, что произошло мне не 5 минут назад, никакого, да, не имеете никакого отношения, то есть обнуляться? И...
2: Ну, здесь это требует больших волевых усилий интеллектуальных, человек должен управлять своими эмоциями, осознавать свои эмоции, осознавать эти границы. Это большая тема, я надеюсь, мы эти темы и другие интересные вопросы Бориса затронем в будущем.
0: Можно вот одно сказать?
2: Хорошо. Вам можно.
0: Благодарю. Просто часто мы говорим, вот вокруг всего говорим, а самое важное мы забываем. Все это можно достичь, если попытаться вновь наладить связь со Всевышним. Yeah. То есть это все начинается отсюда. Все наладится, и отношения с мужчинами, с детьми и так далее. Просто мы сейчас действительно живем в таком обществе, когда у нас нет времени даже. Нет времени на семью. То есть мы с трудом зарабатываем деньги. Мужчин тоже можно понять, да, нужно обеспечивать семьи и так далее. Иногда оба супруга работают, детей практически не видят, и в какой из моментов времени вы должны прививать какие-то ценности. Да? То есть это все очень сложно, но при этом нужно правильно выставлять сейчас приоритеты, потому что всех денег мы никогда не заработаем, никогда такого не будет, нам всегда будет мало, потому что человеческий навс он действительно ненасытный. Он продолжает делать так, чтобы мы стремились к большему-большему и так далее. Но вот это потребительство нас уже действительно всех завело в какой-то кризис. И сейчас главное понять, что вообще-то мы живем не для того, чтобы употреблять, и мы живем на самом деле не для того чтобы просто пожениться просто родить детей и так далее за всем этим должна стоять большая самая большая наша цель это получить довольство всевышнего если мы забываем об этой цели и занимаемся чем-то другим то мы начинаем забывать мы начинаем погрязать просто в этой дуне и мы, мы забываем об этом поэтому вот рамазан это классная перезагрузка mm-hmm. каждый mm-hmm. раз после рамазана нужно вновь проводить такой чек-ап своего имана и начинать заново?
2: <coughs> Инна нет, говорится в хадисе. И этот хадис начинается во многих авторитетных сборниках и книгах исламских ученых первым хадисом. Там 40 хадисов имама наваи, сады праведных. Почему? Потому что в, в начале всего стоит намерение, как вы говорите, да. намерение человека именно понимать, фокусировать, фокусировать, ради чего вот это все,
0: угу.
2: от чего это все должно исходить? Это все должно отходить от твоих от, от а, взаимоотношений со Всевышним и вот получение удовольствия со Всевышним это все, а это все пути реализации. Да. Семья, работа, у нас одна реализация. цель на самом деле да. и в этом плане очень важно работать с намерением и многие ученые говорили, что 40 лет мне ну, пришлось Uh-huh. Работать со своим, со своим намерением, пока я вот не смог обладать, контролировать, как бы, да, очень тяжело. Uh-huh. Поэтому я надеюсь, у нас все получится, иншаллах.
1: Иншаллах. Мне кажется, По любая коммуникация да? с любым человеком должна проходить через фильтр, а будет ли довольна этим Всевышний или нет. Это В там, идеале. Мне кажется, это да, да. очень многие вопросы... Я думаю...
2: Я думаю, у нас в Кыргызстане а, есть большие возможности а, да, для того, хорошо. чтобы мы смогли этот рост сделать, а, вот это повести, как бы...
1: Ну, уже, видите, первый вклад. Ну, из... Спасибо, первый, да? Не, один из важных Я считаю,
2: что у нас есть большие возможности для этого, и мы должны эту возможность не упустить. Идти друг
0: другу навстречу. Все.
2: Спасибо вам за встречу. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию.
0: Благодарим за приглашение. Mm-hmm.
2: До новых встреч. Ассаламу салам алейкум.